0: Глава 13 Она уже была наклонилась, готовясь к прыжку в воду, как вдруг ее внимание привлекли два маленьких силуэта, черный и рыжий, которые чем-то с пыхтением занимались на дорожке среди роз. Полина приблизила картинку, как будто у нее были не глаза, а телескопические объективы, и увидела то, что и ожидала. Это сливались в любовном экстазе те самые черные и кот с белой манишкой и лапами, и рыжая кошка, которые недавно с завываниями носились друг за другом по парку. Если происходящее, конечно, можно было назвать любовным экстазом. Кот навалился на кошку сверху, обхватил ее всеми четырьмя лапами, и даже слегка прикусывая за загривок, трудился он в четком ритме, мощно и основательно. Бедная кошка, уже потеряв девственность, таращила перед собой глаза с терпеливым и крайне удивленным видом, как будто спрашивая себя, «Вот это и есть любовь?» «Ну не то чтобы это любовь, у вас это зов природы», — с сочувствием сообщила ей Полина, «хотя это у нас тоже очень часто бывает только по зову природы, без любви и даже без удовольствия». Кто-то в прыве чувств опять встрепенулся в голове Полины, но явно спохватившись, снова затих. «Ага!» – торжествующе подумала Полина, а вслух пояснила. «У нас это я в общем смысле, у некоторых людей так бывает. А у нас с Иваном на самом деле еще какая была любовь? И есть! Вот! Без удовольствия мы с ним тоже никогда не оставались!» Кот отпустил кошку, отошел в сторону, сел и принялся вылизываться. «Бесстыдник!» – упрекнула его Полина. «Тут рядом люди вообще-то!» Кошка стала сидеть неподвижно, все еще недоуменно жмуря желтые глаза. Полине стало очень интересно, а произошло ли в кошке то, ради чего и звучит всегда этот самый зов природы?» вновь совершенно непроизвольно Полина еще что-то сделала со своими глазами и заглянула не то, чтобы в саму кошку, а в образ и суть происходящего и даже с небольшим эффектом предвидения. Да, зачатие будущих кошачьих детей произошло. И слившись клетки прямо сейчас делились и распределялись. всего котят будет так. один, два, три, 4, пять, шесть. Для первородки многовато, конечно, но ведь природа свое дело знает. «Поможет, вырочит, подскажет, что и как». Полина вернула свое зрение в обычное состояние, испытывая к этой явно бездомной кошке жгучую зависть. «У нее будут котята! Она будет мамой! Но почему природа может быть такой несправедливой?» Опять кто-то быстро встрепенулся в сознании Полины. «А ты не трепыхайся там», — сказала она сердито. «Тебе-то что?» И сделав глубокий вдох, прыгнула в воду. От ее утренней прохлады у нее сначала захватило дух, а потом стало хорошо-хорошо. Плывя под водой, Полина сказала самой себе обиженным детским голосом: Вот возьму и не буду выныривать. Утоплюсь в этом прекрасном месте, чтобы все потом охали и рыдали. Но вынырнув, продолжила более умиротворенно. Ладно, не буду топиться. Жизнь я люблю. Тем более, раз все так закрутилось, интересно, что же будет дальше?» Полина плавала и ныряла в пруду четверть часа, не меньше, и оставалась бы в воде еще дольше, но тут вновь подал сигнал ее желудок. «Кажется, у нее тут постоянно будет зверский аппетит». Нырнув последний раз, Полина вынырнула и посмотрела в ту сторону, где происходило кошачье таинство жизни – Кота нигде не было видно. «Ну да, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти», — в печальной иронии подумала Полина. Окошко была еще там, и сейчас она каталась по траве рядом с дорожкой, извиваясь во все стороны, болтая лапами и нацепляв на свою шорстку множество лепестков роз. Полина испытала очередной жгучий укол зависти и в то же время прилил беспокойство. «Надо бы устроить эту красавицу, чтобы не мыкалась с котятами на улице», «Решила она». «Доброе утро, Полина Аркадьевна», — сказал кто-то из-за ее спины приятным голосом. Полина развернулась и увидела, что в проеме окна стоит Марта с полотенцем в руках. «Доброе утро, Марта», — ответила ей Полина жизнерадостно. «Завтрак будет готов через полчаса», — сообщила Марта. «Это прекрасно. И вы не против, если я сегодня помогу вам вытереться и одеться?» «Сегодня я не против» ответила Полина уверенно, хотя и с некоторым смущением.